0: Y seguimos en la pizarra este programa conducido por Alfredo Serrano Mancilla que obviamente se estarán dando cuenta si recién nos sintonizan que Alfredo este sábado se tomó unas pequeñas vacaciones. Anda a saber dónde está. La verdad es que no sabemos pero quiero comentarles una pequeña infidencia y es que además de, de hacerlo a través de radio este programa lo hacemos eh, con video tenemos acá eh, lo hacemos a través de zoom. ¿Por qué? Porque estamos todos eh, en lugares distintos, ¿no? Tenemos a Gaby en Bolivia, lo tenemos a Bram en eh, nuestro ecuatoriano en San Lamanca, a Crismar nuestra venezolana en México, Bahía que está en algún lugar somewhere en Buenos Aires, y eh, tenemos también acá un invitado especial en el Zoom, que es la foto de Alfredo Serrano Mancilla que nos vigila, es como ese omnipresente, como el libro de 1984 de George Orwell, bueno, ese es el rol que está cumpliendo en estos momentos en el Zoom Alfredo, ¿por qué? Porque lo tenemos a nuestro operador de sonido Fer Saninelli, conectado desde la cuenta de Alfredo, a Fer no le gusta eh, mostrar lo bello que es, no le gusta él, es muy humilde, así que, que como es tan agraciado, no le gusta eh, generar envidia. Entonces, bueno, nunca se prende la camarita, entonces ahí lo tenemos a la, la foto de Alfredo Serrano Moncilla en una posición como diciendo, lo estáis haciendo bien, ¿no? Lo estáis haciendo Tal bien. Igual, <risas> de Alfredo además, el de la foto es como que nos está juzgando, ¿no? Es como un panóptico que está omnipresente, eh, viendo cada cosa, cada movimiento, que todo marche en orden. Completamente inquisidor, lo cierto es que sí. Vaya, eh, por favor, ¿me podés decir dónde se pueden comunicar con nosotros para enviarnos sugerencias de material, para insultarnos, para eh, decirnos cositas lindas, para participar de las consignas y el
1: contenido del programa? Bien, con este gran hermano que tenemos acá de Alfredo, les comentamos que nos pueden encontrar en Twitter como o ok, en Instagram, Facebook y canal de Telegram y TikTok, Radio La Pizarra, también en YouTube están todos nuestros videos ahí, nos pueden comentar si son Team Verano, Team Invierno, dónde está Alfredo, bueno, lo que quieran, nos encuentran en las redes sociales. O oh, Team
0: eh, odio todo como yo, así que que también son bienvenidos también. en ese team, vengan, vengan.
1: El que eh, no bueno. sigue a Leandro, el ya, sí. tengo que acotar esto antes de que se me olvide, sí, el que no sigue a Leandro en sus redes sociales, pues vaya inmediatamente y lo sigue para que se dé cuenta que no es mentira esto que está diciendo él. <risa> Hace día le hacía campaña en contra al brunch, ¿no? que es esa comida sí. como intermedia entre el que no es desayuno, que no es almuerzo de los fines de semana, cuando uno se levanta tarde, bueno, Leandro le estaba haciendo campaña en contra.
0: <risas> Exactamente porque el brunch para mí es como una oda a la vagancia, como bien vos dijiste, es, es, es ese lujito que se da a la gente que se levanta tarde, es como no, 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 conmigo no, a mí me gustan las tradiciones, me gusta el desayuno el almuerzo, la merienda y también me gusta el, el, la hora de tapas, como dicen en España, o en esa hora after office o como quieran llamarle, en la cual se puede uno tomarse un traguito a eso de las seis, siete, ocho, como muchos, pero un buen bermucito acompañado de unas papitas fritas o, o un poco de maní, algo parecido pero no, no me venga con esa mezcla de brunch entre café con leche, con almuerzo, no, no nunca lo voy a entender, nunca lo voy a entender, aunque sí admito que lo he probado, pero eh, los buenos detractores son los que prueban las cosas y dicen esto no es lo mío, eso Esos son los buenos detractores.
1: Para un debate, Leandro, para un debate. Es
0: para un debate, es para un debate y es más, se lo vamos a proponer para el sábado que viene, Alfredo, en la lista de ideas de contenidos. Ahora sí, ahora sí, como yo estoy estoy muy nervioso por la final que se va a llevar adelante en poquitas horas de la Copa América entre Argentina y Brasil, en las cuales tenemos una chance en 100 de ganar seguramente, eh, no lo queremos far a la selección, eh, quiero quiero irme y quiero irme totalmente del fútbol por ahora y así que, que me voy para el mundo del arte. Es un mundo que yo no conozco demasiado y que seguramente hay muchísimas cosas que no sabemos, como, como bien estábamos diciendo y que no es todo color de rosa en el mundo del arte, no es solamente un mundo en el cual eh, conviven los artistas libremente y se intercambian su arte, sino que hay un tercer factor ahí que es el que se encarga de hacer negocios con el arte, ¿no Crismar?
1: Sí, Leandro, porque, bueno, no sé ustedes, pero a medida que yo crecía y de repente si tenía alguna habilidad artística, recuerdo que eh, lo, lo, lo normal en los colegios, profesores como exteriorizando ese miedo siempre, no sé si escucharon la frase como, te vas a morir de hambre, si eres artista te, te vas a morir de hambre, ¿no? Eh, el arte no da de comer, así que el arte, entendida como como muchas cosas, ¿no? El que escribe, el que el que canta, ¿no? El que también obviamente pinta, pero hoy justamente lo vamos a enfocar en, en las personas que, que sí, que pintan, ¿no? Que, que hacen obras de arte como tal. Eh, no nos cuentan detrás de todo esto que ciertamente quizás a los eh, a estas personas pues no, no tienen una un beneficio económico inmediato o tan generoso, pero comerciantes, casas de, de subastas, museos, galerías, coleccionistas, los expertos de esta industria como tal que no necesariamente son artistas e incluso hasta los bancos si sí tienen asegurado ese pedazo del pastel. La pregunta es, ¿por qué no? ¿Y cómo opera ese negocio? ¿Qué hay detrás de cada obra? Si hemos ido una vez al museo, no. Quizás no nos hemos preguntado, pero interesante eh, la reflexión para en la próxima visita, saber cómo llegó esa obra de arte a ciertos lugares. Así que...
0: Sí, básicamente eh, estamos hablando de que todos se llenan de plata salvo el artista, ¿no? O sea, el artista quizás es el último eslabón en el cual, Exacto. si bien bueno, quizás puede, en algunos casos, eh, los casos más consagrados, se lleva una buena parte de dinero, pero es incomparable a la cantidad de dinero que se llevan el resto de las manos, ¿no,
1: Chris? Tal cual, Leandro, porque respondiendo a esa pregunta, ¿cómo llegan las obras ¿no? a manos de, de todos los actores que acabamos de nombrar? Y bueno, generalmente, porque obviamente hay excepciones, pero lo, lo normal, lo típico es que cuando un artista termina una pieza, esta se va a dirigir al mercado primario ¿no? en el que dominan las galerías y eh, personas a las que se le llaman merchantes. En este primer paso, el precio de venta lo va a determinar el artista quien generó esa obra. Ahora, posteriormente, cuando se desea que esa obra sea vendida nuevamente, eh, esa pasa al mercado secundario, que es el de las casas de subastas. Pero ahora este precio es determinado en primera instancia por los valuadores y después por los compradores en el piso de subastas.
0: Y ahí empieza, ahí es donde empieza la timba, ahí es donde empieza la timba y... Eh... Yo me, me estaba preguntando, me decías, eh, nos decías que ahí empieza el, el proceso eh, de pasamanos, pero lo cierto es que en, en algún momento el artista eh, le vuelve algo de, de todo esto que genera de este de este eh, proceso de pasamanos. Y otra pregunta que a mí me surge también en, en estos términos es cuánto dinero, desde cuánto dinero estamos hablando, Cris? Muchísimo ¿Cuánto dinero, dinero mueven estos mercados?
1: Muchísimo dinero, Leandro, porque ciertamente, bueno, los mercados de galerías, los, no, los comerciantes siguen siendo este motor principal del mercado mundial del arte al punto, y aquí ojito, no porque representa más de la mitad de las ventas de este mercado. De acuerdo con un reporte del 2019 de la Feria Europea de Bellas Artes, eh, que es considerado como, como el resumen más completo en el mundo del arte, se estimó que el número de comerciantes rondó casi los 300.000 a nivel mundial, con un estimado de 36.800 millones de dólares, en ventas anuales que representan más del 50% eh, de las ventas del mercado del arte global. La pregunta del millón es cuánto de esa plata que se mueve no en, en revender obras, en revender piezas, le llega finalmente al eh, creador original. Eh, si a las ventas en galerías, además se le suman estas subastas públicas, estas subastas privadas, que también se generan en el mundo online tanto como en presencial, la cifra global del mercado de arte y de antigüedades es de 64.100 millones de dólares, así que estamos hablando, insisto, de muchísimo dinero, muchísimo. De hecho, en ¿Cómo? el 2018 uh -huh. se vendieron más de medio millón de obras, ¿no? Una cifra máxima desde mil desde la década de los 40.
0: Y ahora, Cris, ¿cuáles son las, eh, las obras de arte que son eh, favoritas o más predilectas dentro de este mundo? ¿Qué, qué tipo de, ¿De qué tipo de arte estamos hablando? ¿De qué tendencia? ¿De qué corriente?
1: Bueno, como quienes y, y, y quienes mueven en, en el mercado en Latinoamérica, Leandro, eh, porque justamente estas son las caras que están detrás de quienes de quienes venden, ¿no? Conocemos a los grandes artistas, pero por ejemplo, los coleccionistas. Hay una investigación eh, que fue realizada por un medio especializado sobre los 100 activos coleccionistas de arte latinoamericano, es decir, no es el, el autor de la obra quien tiene su obra, sino personas, por ejemplo, muy ricas, con mucha plata, en la que, tiene que tienen cómo invertir, en el caso, no sé, de Carlos Lim en México, que tiene un museo. Eh, con obras muy muy famosas de muralistas mexicanos y de otros eh, también de Europa y de Asia que que le, so, o sea Carlos Esling es dueño de estas de estas obras y él se lucra, obviamente, ya después de haber pagado un precio que no se lo pagó al, al creador original, sino, porque en muchos casos además de estar muertos, sino eh, se lo pagó a una casa de subastas, por ejemplo, ¿no? Así que en Argentina, por ejemplo, está Andrés Blaisten, ¿no? que es un mexicano realmente que fue nacido en Argentina y que posee unas colecciones de pinturas mexicanas más grandes del mundo que están en manos de un particular. Hablamos de ocho mil piezas que en algunas áreas incluso supera el patrimonio que tienen algunos museos públicos locales. Estamos hablando de coleccionistas eh, particulares que tienen más obras incluso que algunos museos del mundo. Eh, tienen básicamente <ríe> mucha, mucha plata. También está, eh, por ejemplo, Ela Cisneros, ¿no? Es una cubana que nació y creció en Venezuela, es de la parte de, de, de la élite venezolana. Eh, y es fundadora justamente de una fundación, la Fundación Cisnero, que está ubicada en Miami y que tiene en su poder una gran colección de, de obras latinoamericanas, ¿no? Eh, estamos hablando de obras como Jeff Combs, eh, Anish Kapoor, Michelangelo Pisotelo, Jesús Soto y pare usted de contar entre, entre otras. Así como ellos, hay muchísimos eh, coleccionistas latinoamericanos que tienen muchísimas obras y que constantemente, pues, eh, uno se pregunta cómo, cómo las consiguieron en primer lugar y cuánto pagaron por esto. Eh,
0: Cris, hay, hay que decir también que, a ver, todos estos coleccionistas no es que coleccionan por amor al arte y no. eh, porque les encanta eh, eh, apreciar una buena obra, sino porque... Eh, digamos que comprar e invertir en obras de arte, bien dicho, es una inversión, es como jugar a la timba. Es, es, se entra en esta rueda en la cual eh, se habla de precios exorbitantes, las obras se revalorizan y ahí en ese pasamanos ganan, ganan muchísimo dinero, ¿no?
1: Sí, Leandro. De hecho, hay expertos que opinan que el mercado del arte es un terreno... Eh, sino el más, uno de los más fértiles para el lavado de dinero, y por muchas razones, por ejemplo la dificultad para valorar y tasar estas obras de arte es porque se cambian de mano fácilmente no y se almacenan de inmediato desde un sótano o hasta en un paraíso fiscal extranjero y porque hay una relación de anonimato entre los comerciantes con sus clientes, eh, sean compradores y vendedores, es decir, se vende desde el anonimato, no sé quién me está comprando, no sé a quién le estoy comprando y lo único que importa es pues la, la plata que hay de por medio.
0: Claro, básicamente en este pase de manos, en esta a, a operación de compra venta entre un eh, merchant y un eh, interesado coleccionista, eh, en ese conte en ese concepto, ¿no? De bueno, yo te pago tanto por esta obra de arte, quizás hay otro, se está pagando por otro tipo de de, de negocios y eso es lo que a lo que nos referíamos con que puede ser eh, objeto de lavado de dinero el mercado, el el mercado arte. del arte. Eh, Crismar, hay, hay algunas curiosidades que creo que Daniela Nieto nos puede ayudar eh, un poquito a, a conocer, ¿no? porque estamos hablando de un mundo en el cual muchas veces se manejan precios ridículos para el ciudadano y a pie, y también se viven algún tipo de, situa de, de situaciones ridículas, que a veces no podemos creer que ocurra, ¿no, Cris?
1: Sí, Leandro, de hecho, bueno, Danila hoy no nos pudo acompañar, pero nos manda este audio en el que, eh, pues, nosotras en conjunto realizamos esta indagación sobre el mundo del arte, pero Danila es ella misma experta en asuntos del arte, así que yo tengo muchas ganas de escuchar cuáles son esas ridiculeces que, que nos tiene para compartir.
0: Las escuchamos.
2: La obra europea más cara subastada fue Salvatore Mundi de Leonardo da Vinci. Fue vendida en 2017 en Christie's, New York, por 450 millones de dólares. Su comprador fue el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed Bin Salam. Pensemos este monto, 450 millones de dólares. La obra más cara vendida que haya sido producida en Latinoamérica y hecha por un artista latinoamericano fue Los Rivales de Diego Rivera. Esta fue vendida por 9,7 millones de dólares también en Christie. Un precio altísimo, pero la diferencia entre ambas obras es abismal. Ahora bien, en 2019, en Art Basel Miami, Mauricio Catalán vendió una obra por 120 mil dólares. Un monto que no parece muy exagerado a comparación del que, de los que hablamos recién, de hecho. Sin embargo, esta obra era una banana pegada a la pared con cinta adhesiva. Y no fue solo eso, sino que el artista realizó dos copias más y el precio de cada una subió a 150 mil dólares. Mauricio Catalán, sin embargo, es uno de los artistas contemporáneos más famosos de este siglo. De hecho, ya había sido irreverente antes y había vendido... De hecho, había creado un retrete de oro macizo de 18 quilates que fue valorado en 1.250.000 dólares. Sin embargo, él no es el único irreverente. El artista británico Banksy ofreció de incógnito sus grafitis en el Central Park por 60 dólares cada uno. La gente pasaba por al lado y lo ignoraba porque pensaban que eran copias. Ese día recaudó solamente 420 dólares. Lo que no sabían los que estaban paseando por ahí es que cada una de sus obras suelen ser adquiridas por miles de dólares hasta pueden llegar a valer un millón de euros. Su última irreverencia, de hecho... Fue una obra que se autodestruyó tras ser subastada por un millón de euros. Sí, así como escuchan. El martillo dio fin a la puja y la obra empezó a deslizarse por una trituradora de papel que estaba escondida en el marco. Ustedes podrán decir, uy, qué terrible. Pero la realidad es que gracias a este evento, el cuadro y el marco triturador podrían valer aún más.
0: Yo lo aplaudo de pie a este señor, a Mauricio Catalán. Que el tipo con. Catelán, perdón, que el tipo, con una banana y una cinta eh, se le tomó el pelo a todo el mercado del arte. Y luego este último acto también de la obra que se autodestruyó, creo que también es un poco eh, burlarse de todo este sistema de subastas y de pase de manos y de sobrevaloración de muchas de muchas obras artísticas, y a mí no deja de, de llamarme la atención cómo los artistas con sus obras muchas veces expresan ese rechazo ¿no? eh, a la especulación eh, financiera que se monta en ese mercado del arte, y sin embargo esas obras que expresan ese rechazo son valuadas cada vez más caras. Eh, no sé qué opinas vos al respecto, Cris.
1: Sí, Leandro, y, y sobre estas eh, cosas increíbles que pasan en el mundo de arte que parecen a veces una broma, eh, por ejemplo está lo que recientemente sucedió otro artista italiano, creo que se llamaba Salvatore, que vendió una una estatua, vender vacío básicamente, ¿no? O sea, vendió una escultura sí. invisible por 18 mil o más de 18 mil eh, dólares eh, sí, se pudo vender, así que yo creo que escuchando estas anécdotas casi que cualquiera podría llamarse un, un artista. Eh, sin yo, embargo, yo invito,
0: los invito a los oyentes a que, a que nos cuenten qué venderían de sus creaciones, de sus grandes creaciones, no sé, un mate volcado eh, en estos momentos, no sé, una servilleta usada... Cuéntenos qué sería ese, ese objeto que les gustaría que valga 150 mil millones de dólares y que sea considerado una obra de arte contemporáneo, que seguramente, yo no tengo dudas, lo es, porque no cuestiono para nada el, el, el rigor no de no soy quien para decir esto es una obra de arte y esto no, lo que es cuestionable, sin dudas, es ese negocio que hay detrás. Ahora sí, cerramos con esta investigación. Muchísimas gracias, Crismar, y seguimos con más La Pizarra.